0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Coletivo Cast, o seu podcast sobre cultura e financiamento coletivo. Aqui é Ian Fraser e eu falo de Salvador, Bahia. No
1: Coletivo Cast, nós vamos bater um papo com diversos realizadores de financiamento coletivo e conhecer mais do universo existente por trás de cada campanha. Aqui é a Valkyria e eu falo de Fortaleza, Ceará.
2: Então puxa a cadeira, coloca seus fones de ouvido e vamos conversar. Aqui quem fala é João Mendes, de Salvador, Bahia.
0: Para entrar no nosso tema de hoje, vamos ao Giro Coletivo. Pois bem, minha indicação essa semana vai para uma campanha diferente. Vai para uma campanha de financiamento recorrente no Padrim. Se você entrar no padrim.com.br barra saci, você vai poder estar apoiando o colecionador de sacis. Ou o Andrioli Costa, um grande amigo e um grande jornalista do folclore brasileiro. Ele também é responsável pelo podcast Pananduba, onde ele apresenta reportagens todas voltadas para a cultura ou o folclore brasileiro. O Andrioli Costa é o tipo de cara que merece o seu apoio. Se você entrar no padrinho agora, você vai descobrir que ele tem 32 padrinhos e madrinhas. E a meta dele ainda está em 48%. Então, se você puder entrar e ajudar esse cara, você vai estar ajudando a nossa cultura, você vai estar ajudando a fomentar a nossa identidade. Então, entra aí, padrim.com.br saci. A
1: minha indicação dessa semana vem de um time bem experiente em campanhas de financiamento coletivo. Os criadores do projeto Prédios de São Paulo retornam para o Catarse com seu quinto projeto, o Prédios do Brasil, um livro que vai retratar a aventura do time em busca dos tesouros arquitetônicos das principais cidades brasileiras, reunindo diferentes momentos históricos, artísticos e culturais gravados na arquitetura que compõe o nosso país, viajando por mais de 30 cidades. O projeto vai ficar no ar até o dia 23 de dezembro e os apoios variam entre 20 e 10 mil reais. Saiba mais em catarse.me barra prédios do Brasil. O nosso convidado de hoje veio direto das estrelas. Após a bem-sucedida campanha do primeiro volume, O Filho do Sol, o autor Daniel Renatini abriu no dia 13 de novembro, pelo Catarse, a campanha da continuação do livro A Melodia da Chuva. Ambas histórias fazem parte do universo de Herdeiro das Estrelas. No primeiro volume, nós podemos conhecer Alex, um jovem que descobre o poder de controlar o fogo, e fascinado e assustado com essa descoberta, ele precisa aprender a lidar com suas habilidades e enfrentar forças desconhecidas. Na sequência dessa história, nós vamos continuar acompanhando em sua jornada e conhecer também outros personagens com foco especial para a elemental da água, Cristina para falar conosco sobre essa história, nada melhor do que o criador dela, não é mesmo? Seja muito bem-vindo ao Coletivo Cast, Daniel, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e fale um pouquinho sobre o que a gente pode esperar da história de Alex e Cristina nessa continuação.
3: Olá pessoal, tudo bem? Daniel Renatini, falando diretamente de São Paulo, capital. Como a Val já disse, eu estou lançando agora né, a campanha da Melodia da Chuva, que é a sequência direta de O Filho do Sol. E a diferença pro, pro primeiro volume é que agora, além de se passar no Brasil, né, o segundo, também se passa na Nova Zelândia, é, com treinamento perto de vulcões, perto do mar, então já vai ter, assim, uma, uma, uma variedade maior também de, de outros personagens, tanto masculinos quanto femininos, lidando com os, é, com os dramas do, do grupo específico e com os dramas pessoais também e a ideia é que tudo isso é, continue se convergindo para um conflito maior, um pouco mais para frente da história mas o que eu, uma das coisas que eu com certeza posso garantir é que é, o sentimento de família, de amparo nunca foi tão grande quanto quanto é agora no volume 2. É, que é onde realmente o, todos os elementais vão precisar estar cada vez mais unidos para o que vem pela frente, com tanto preconceito, tanto medo que tem da, da, das pessoas comuns em relação aos elementais. Então, um conflito vai ser inevitável, entre não só entre esses dois lados, mas outros lados também.
0: Eu, eu já tive a oportunidade de sentar com o Daniel e conversar com ele, é, ao longo desses anos aí, a gente desenvolveu uma amizade e uma, uma, uma pergunta que eu acho que seria interessante de você responder, principalmente para o ouvinte do coletivo CAST, é o que é que você aprendeu na primeira campanha e que você está aplicando nessa segunda campanha? Que estratégias diferentes que você consegue ver de diferente que você tomou nesse, nessa nova empreitada sua aí?
3: Primeiro de tudo, uma das coisas que eu já decidi: é, a diferença é que na primeira campanha eu coloquei durante 60 dias e essa segunda durante 30 dias. Uh, claro que assim, isso acho que varia né, de campanha para campanha, mas eu coloquei na minha cabeça de que é, para mim encaixaria melhor. Investir mais, mais tempo e mais fôlego durante 30 dias Do que fragmentar isso em 60, por exemplo Então assim, é um pouco mais de alvoroço Pelo que eu já tô sentindo agora no começo dessa campanha Mas é, eu acho que dá um senso de urgência maior Do que tava dando no, na, no, no, na campanha do primeiro volume é, E eu tô percebendo isso agora até no, no, nesses primeiros dias Porque... Eu fui fazer um comparativo, quando estava no oitavo dia de campanha do, do primeiro volume, eu tinha atingido é, 17%. Agora, no terceiro dia de campanha, já bateu esses 17%. Então, eu acho que já existe uma, uma assim mais do que o dobro né, da melhora. E, e além disso também, eu até consultei o Ian a respeito, pra gente trocar uma ideia a respeito dos... É, do, dos booktubers, né, que foi uma, uma outra estratégia que eu adotei agora, que isso não aconteceu no volume 1, então eu, eu fui atrás de, de algumas pessoas e, e muito, muito do, do resultado que eu, que eu tenho agora, nesses três primeiros dias, veio desses, é, dos, dos inscritos nesses canais. Todo mundo fala, ah, então, acabei de apoiar seu projeto, eu sou... Eu, eu vi no, no vídeo do fulano, no vídeo do Cicrano, então... Eu vi que tinha, tinha... A Bárbara trabalhou com você, não foi isso? Exatamente. A Bárbara Sá, do canal Segredos Entre Amigas, ela... Inclusive, ela fez a resenha do volume 1 também, mas isso foi no começo desse ano, né? É, alguns meses atrás. É, mandei pra ela também o do volume 2, ela... Fez uma resenha incrível também, que, putz, pelo que eu percebi, ela gostou mais até do que o primeiro volume. O Léo, do, do canal Um Leitor a Mais. Ah,
0: Léo. Léo O Léo é um lindo, é um lindo.
3: Ah, ele, ele é daqui de São Paulo também, então eu, eu, eu achava que ele era de outra cidade tudo, foi um Eu descobri que ele, ele mora perto de onde eu trabalho, então foi eu até pude colocar, deixar o livro na portaria dele, inclusive. É... <risos> E, e também ele fez uma... Foi um, foi um tipo de resenha, né? Mas foi meio que uma cinco motivos do porquê ler a série Herdeiros das Estrelas. Então eu, eu vi resultado vindo daí também. Pessoas me mandando mensagem. Ó, oh, sou inscrito lá no canal do Léo, do lá do Leitor a Mais. E acabei de apoiar sua campanha. eu... Assim, eu tô acompanhando também, né, a repercussão que tá acontecendo nesses vídeos, e eu mesmo às vezes estou respondendo, isso eu aprendi com Ian, Ian também, né? tá? É, você vai lá, responde pro, pro pessoal, ah, onde que eu consigo o livro? Ah, então, tá aqui, obrigado pelo interesse tu... e tudo. E o Vitor Almeida, do, do Geek Freak, é, a gente tá fazendo um molde diferente, então em vez de uma resenha concentrada para o volume 1 e 2 de Herdeiros, é, ele, tá, ele fez uma, é, como uma, uma abertura né, no, em um dos vídeos Durante um minuto, um minuto e meio Falando da, da série e, e aí na segunda semana ele vai fazer a mesma coisa E aí no final do mês ele vai fazer um, aquele, leituras do mês né, e fazer, uma, é, fazer comentários a respeito do que ele deu no mês E incluir o meu livro nessa Que ele disse que ele testou recentemente É uma coisa que dá mais visualização, né? É um modelo que dá mais visualização, mais alcance. Que legal! Eu falei, bom, vamos, vamos, vamos tentar desse modo, então. É, eu acabei fazendo um investimento maior nessa pré-campanha, tanto investimento de tempo, quanto de dinheiro também, de você avisar pro pessoal, fazer barulho, né? Um, pelo menos algumas semanas antes, e já ir preparando todo mundo, né? Eu falei, ó... Oh, Teve, um, teve até uma vez que, acho que foi 40 dias antes de começar a campanha, eu falei, ó, oh, se você economizar um real por dia a partir daqui, você já pode ter o um livro físico <risos> até o começo da campanha. E, enfim, eu falei, bom, eu já tô cercando de todo lado, né? Então, claro. pô, você deixar de ir no McDonald's uma, duas vezes no mês, é, é isso que você, que você vai poder contribuir pra campanha. É, e coincidente, mas, assim... Eu, é, tem uns, é, algumas coisas que a gente vai sentindo ao longo do, do tempo, né, é, até quem tá me ajudando a fazer esse planejamento, que tá fazendo a consultoria, né, da campanha, é a Lídia Colares, que é, além de grande amiga, ela manja pra caramba de, de Twitter, de redes sociais como um todo, e a gente fez um planejamentozinho, né, de, de tipo, o semanal, o diário, o que que vai ser no Twitter, o que que vai ser no Face, o que que vai ser no Insta, o que que vai ser Stories, o que que vai ser no Feed, enfim. Mas a gente vai adaptando, né. Que, por exemplo, aqui em São Paulo caiu uma puta numa chuva ontem e hoje também, e, e eu, obviamente, falava, deixa eu. deixa eu fazer um marketzinho indireto aqui. Falei, ah, aproveitando que tá chovendo aqui, não sei se vocês sabem, mas isso é uma indireta para vocês apoiar a campanha. Obrigado pela compreensão. E foi, e aí, tipo, pessoas me mandando mensagem, nosso marketing tá pesadíssimo, então, hein? Pra você fazer chover, então, tá, tá pesado. Eu acho que a, a pré-campanha foi uma das, uma das fases mais importantes também, né? Que eu investi mais tempo agora do que na, na primeira campanha. É, então, acho que depois de, né, quase dois anos aí, eu acho que... Não, até mais, né? Dois anos e alguns meses. Então eu acho que já tem uma maturidade maior aí para lidar com, com uma nova campanha, né? E uma coisa que realmente me ajudou muito foi conversar com outras pessoas que passaram por financiamento coletivo. É, não só o Ian, que também putz, sempre arrebentou na, nas campanhas que fez, mas a Lari Siriane também. É, o, o próprio J. Oliveira, também do 12 Trabalhos do Escritor. Por mais que Seja um, um financiamento recorrente, né, um apoio recorrente. Também tudo isso acho que é, são experiências que a gente vai agregando né, para o nosso próprio projeto do que vai funcionando e o, o que pode não funcionar.
2: É, eu tenho uma dúvida em relação a assim, até conversando isso um tempo com o Ian é que é o seguinte: como é que é a sua relação assim, em relação ao financiamento coletivo? É uma coisa assim que é um momento tranquilo, é mais estressante, você pretende, sabe, construir uma carreira em cima disso, ou ir por outros viés, qual é a sua
3: relação com o financiamento coletivo? Tá, eu, eu vou só voltar um pouquinho, é, porque assim, um pouco antes de eu decidir que eu queria fazer o financiamento coletivo do, do primeiro volume, é, eu já tava ficando meio assim, putz, é, eu quero entrar numa editora, mas bom já que eu não estou entrando numa editora por enquanto vamos tentar pelo financiamento coletivo e aí naquele momento eu assim eu não decidi assim ah estou fechando portas para editora ou não eu só ah, vamos vamos fazer o financiamento coletivo beleza é... e a partir daí eu vi que deu muito certo e eu, eu pude eu mesmo cuidar de tudo eu acho que foi extremamente importante para o crescimento pessoal né pessoal e profissional eu digo né porque é, com o financiamento coletivo, você que vai atrás do revisor, você que vai atrás do capista, você que vai atrás do diagramador, é você cuidando de tudo. Quer dizer, obviamente tem toda essa equipe né, de, de revisores, ilustradores e tudo mais, mas você acaba sendo responsável por tudo. Então, é, boa parte de tudo aquilo que vai acontecer está na sua mão. E é meio... Eu não vou falar que... eu não achei estressante. É, é muita correria. É, eu, pelo menos, sou uma pessoa ansiosa, então eu procuro tentar resolver o mais rápido possível, mas às vezes eu sei que precisa esperar um pouco mesmo. É, mas hoje eu considero que assim, a série Herdeiros das Estrelas eu quero levar é, pelo Catarse até o final dessa, dessa saga. É, mas o que não me impede, obviamente, de fazer outras, outros livros, outras obras de volume único, fora desse universo, e, e tentar com uma editora. É, eu não tô assim, ah não, eu quero ficar com o financiamento coletivo para sempre. Mas, especificamente com a série Herdeiros das Estrelas, pelo menos eu, eu quero manter no, no catarse.
1: Uma das coisas que eu mais percebo também, assim, entre a comunidade de realizadores, né, no geral, é muito esse. A principal dificuldade, na verdade, é essa relação com a ansiedade, né? Eu, eu acho que depois de, sei lá, 10 campanhas eu ainda não. Eu meio que aprendi a, a deixar a campanha assim acontecer, né? Mas, uh, tipo, da meia-noite eu fico acordada até uma e meia da manhã dando refresh direto pra ver o que é que tá acontecendo. Mas é. é gente, lidar com ansiedade em financiamento cotidiano é uma coisa assim, primordial, sabe? Eu, eu aconselho muito pra quem me pergunta sobre como lidar com isso. Que se você não tivesse num momento de paz e espírito, você deixa pra fazer a campanha quando você estiver mais calmo, porque o Ian deve saber também, e vocês também agora, é, já na segunda tua campanha, né, que é muito difícil de lidar com essa questão da, da ansiedade de ver como é que o público vai se comportar. Você tem ali aquela expectativa de que, que você vai conseguir sei lá, um bom valor no primeiro dia, de que a galera vai engajar com a tua campanha, mas, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer de fato até a campanha abrir, né?
3: É, não, eu vou até, agora até citando uma, uma frase que eu aprendi com um autor baiano por aí e, e também com uma amiga minha que também é de Salvador é, eu acho que a, a, o barril dobrado da campanha é justamente a, a ansiedade <risos> Meu Deus, que frase maravilhosa Vou tatuar na minha testa. <risos> Mas é o, o, Eu acho que a, a parte da ansiedade É onde que, que mora o perigo maior mesmo Porque, por exemplo na, quando, quando eu coloquei lá Publicar E, e aí eu, eu comecei a mandar mensagem para tipo, onde? Gente, ó, oh, tá no ar, tá no ar, tá no ar E eu fiquei lá, tipo, só esperando assim, Era na, na hora do meu almoço, né que, Quer dizer, a princípio Seria a hora do almoço e aí a, a minha dupla, que, que trabalha na agência comigo, ela, ela falou, meu, já são duas horas. Eu falei, nossa, são duas horas já. E aí a, a Lígia até aqui, que estava falando para mim, Daniel, larga esse computador agora, sai do Catarse e vai almoçar. E depois você vê, mais tarde quando você sai do trabalho, você vê o que aconteceu. É, não, a ansiedade, a ansiedade do Catarse,
0: fica aí uma proposta pro Catarse, caso esteja escutando... Um retiro, um oh, retiro pós-catarse. <risos> que tal? Eu vou
1: levar,
0: su que Eu tal vou levar um, a
1: sugestão.
0: Um retiro assim, um, dois dias de, de sabe? É, pepino no olho, massagem, óleos, <risos> <olhos, risos> banho quente.
2: Um dia de capivara, né, gente? É, um
0: dia de capivara. Oh, meu Deus, podia, um de podia ser o um nome. Um dia de capivara. Po Oi. Eu acho que essa ideia tem, 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 tem pujança, viu? Eu, eu, eu acho que essa ideia tem, tem... Olha,
1: eu acho que isso vai ter que ser assim, uma pauta muito importante para a festa de 10 anos do Catarse. Vou já mandar mensagem para a Raíssa. Raíssa, se você vai... Vai escutar esse podcast que eu vou fazer a ouvir. Olha, tá aí a sugestão, retiro, né? Com pepino, direito à massagem, os papos, os realizadores. Eu vou aproveitar que nesse momento eu também sou realizadora e vou aproveitar bastante. <risos> e... <risos> Eu, eu acho que é muito justo. Pra festa de 10 anos, eu acho que vale a pena. Eu tô aqui no grupo do
0: Cartaz escrevendo a sugestão sobre o espaço. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É só uhum. tempo. Certo? Nem que a gente tenha que fazer um, um, um projeto de financiamento coletivo para o retiro dos financiamentos coletivos. A eu, acho, não, eu,
2: ó, eu acho que funciona. Tipo, um projeto de financiamento coletivo pra, de, um, de um retiro para a pessoa de financiamento coletivo. Todo mundo que tem um projeto vai, vai apoiar. Fechou,
0: fechou. Porra. A gente... Super, 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 isso aconteceu.
2: Porra. Vamos bater Pensa tormenta, aí. galera. <risos> Pelo <Pô, meu> Deus. <risos>
0: podcast está aqui para não só não só divulgar pessoas e projetos mas também para que o, 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 o ouvinte aprenda alguma coisa né a gente sempre quer encher esse podcast com informações e eu acho que um que ouviu o, o, o daniel falando sobre a primeira a, essa primeira resposta dele né sobre as diferenças você vê ele respondendo a segunda do João e a terceira da val você consegue ver que o, o, o progresso como empreendedor, como é, dono do seu próprio no seu próprio caminho, né? Isso Eu fico tão feliz, eu tava aqui sorrindo o tempo todo. Então, assim, galera que tá escutando, veja só o que o Daniel fez, né? Ele fez a primeira campanha dele, correu atrás, fechou, mas ele não ficou parado, ele não ficou só, tipo, aqui foi e é isso, não. Correu atrás, conversou. Essa pessoa que ele falou que tá aí ajudando ele, a Lígia, ela é... ela é, ela, Qual é o trabalho mesmo da, dela na AVEC? Eu sei que ela é das mídias da AVEC. O que, é que ela faz? Exatamente, ela faz. é.
3: É, ela, ela é da parte de mídias sociais, da, da editora AVEC, é, ah. e além disso também ela tá na parte de organização dos eventos, dos lançamentos, então ela é, putz, ela é também multitarefa.
0: Exato, e assim, o, o, quando, quando eu ouvi que a Lígia tava aí ajudando o, o Daniel, pô, é isso que eu mais gosto de ver de campanha, porque sai daquela, daquele projeto, ah, tamo aqui, somos esse peixinho pequeno, aí faz a primeira campanha... E aí a primeira campanha a gente, a gente tenta fazer o melhor de si, e na segunda campanha a gente começa a ser profissional, começa a ser, começa a ser um trabalho de profissional, né, de pesquisa, de contratação, vi que você também teve, você também contratou a Soraya, não foi? E...
3: Exatamente, ah, exatamente, ela fez a revisão e a preparação do, do segundo volume, inclusive ela quer me matar agora, por motivos de narrativa, mas enfim, a gente pode deixar isso pra depois
0: não, mas isso, isso eu acho fenomenal, acho que é um exemplo mesmo, e então assim, tudo o que o Daniel falou aqui pra mim, é o que eu quero que o Coletivo Cash seja, né, é, é, é mostrar pras pessoas o caminho, o caminho, é, o caminho é, é trabalho, suor, correr atrás e melhorar Daniel, que tá com o segundo volume do Herdeiro das Estrelas, né? Ou seja, é a, a segunda parte de uma história que vai ter mais episódios, mais livros no futuro. Então, Daniel, conta aí pra galera que tá chegando agora, que vai entrar nesse segundo, um apanhado do que foi o primeiro, mas é claro, deixando aquele mistério para não contar tudo, mas. Mostre aí pro povo o que é o Herdeiro das Estrelas.
3: Bom, o uh, universo de Herdeiros das Estrelas, eu faço uma, uma, uma junção né, do, de dois, duas temáticas que eu gosto muito, que é X-Men e Avatar, além da de Então eu junto toda essa questão do, do misticismo, do, das pessoas com poderes, das pessoas que controlam elementos, com a, com a questão do preconceito, né? O medo do desconhecido, o medo do que é diferente, né, das pessoas diferentes, é, e, e toda essa história, é, ela começa com o Alex, né? um, ele é um jovem que descobre que é um elemental do fogo, isso se passa no Brasil, tá, um, é uma fantasia urbana que, que começa em São Paulo, é, e ao mesmo tempo que ele descobre essa nova habilidade, ele também tem que lidar com as próprias emoções, com o, o pai que está sumido, né? os, os dramas familiares e tudo mais, porque se ele não mantiver o poder dele sob controle, ele é, ele é capaz de incinerar um lugar inteiro. E, e conforme isso vai se desenrolando, é, logo no começo da história até, o Alex e a namorada dele, Alice Os dois acabam sendo perseguidos na Avenida Paulista por dois homens misteriosos E, e Alice acaba entrando em coma E aí o Alex fica naquela entre decidir, eu vou ou eu espero Então, é, depois ele recebe também uma, uma proposta né, do, do padrinho dele, que é o Abel, também um elemental do fogo é para poder desenvolver esses poderes dele, né? Esse poder latente, uh, porque tá tudo muito relacionado com a emoção, com o espírito, né? De de você equilibrar o corpo e a mente e, o, e a energia que tem, que tem dentro de você, para você não é, não não descontrolar o seu poder, né? Para que você não machuque outras pessoas, para que você não destrua um lugar cheio de pessoas. É... E isso, basicamente, é a trama, né, do, do volume 1, O Filho do Sol. É, e no volume 2, é, se passa três meses depois do volume 1, que é quando o Alex, ele vai para Nova Zelândia treinar com um outro, né, um outro professor, né, que ele é um Maori, e, e ele vai treinar perto do, do vulcão. Então, a maior fonte dele que é de poder, que é o Sol, agora vai ter o vulcão também, que vai ser onde o poder dele vai ficar é, mais... Mais agitado, vamos dizer assim e, e ele conhece uma outra parceira de treino também Só que uh, no volume 2 A Cristina, que é uma elemental da água Que também aparece no volume 1 um, Só que não com tanto destaque Ela é quem é a protagonista do, do segundo volume Então o Alex vai dividir esse papel né? Na verdade a história, a trama principal do segundo Gira mais em torno dela E, e ela, é uma, ela tem quase 10 anos a mais que o Alex então ela, ela já é uma, uma elemental muito poderosa, só que ela, ela tem grandes lances, assim, de insegurança, é, que agora a, a antiga professora dela tá meio que passando o um manto para ela, né? Que agora ela vai ser encarregada de treinar a próxima geração de, de elementais de água. E, e ela descobre um garoto maori na praia, tocando flauta, e ela fica toda encantada por essa música e, e acaba desenvolvendo uma, uma, uma relação meio empática né? com, com o Oliver, que é esse pequeno elemental maori, e, e aí nisso é, acaba rolando uma, uma relação de professora e aluno, mas também um laço maternal, aí, né? maternal e meio de irmão mais velho, irmão mais novo, é, então são, são os, é, não só o drama em, em relação aos poderes, aos confrontos Mas os dramas humanos também, né? Do, dos personagens E com base em tudo isso que vai acontecendo Alguns desafetos né, do passado começam a reaparecer na vida da Cristina E ela precisa lidar com, também com, agora com esse novo desafio de, Tanto do, do confronto do passado, que agora vai ser reativado Quanto o que ela quer ser do presente para o futuro
2: eu, eu, eu não sei, assim, enquanto eu, eu ouvia a sinopse, sabe, eu me senti muito nostálgico, sabe? Toda essa coisa de... porque eu assistia muito Avatar, Lenda de Aang, e aí tinha... Também sabe Max Steel? Que tinha os elementais de fogo, até... Elementor, velho! E eu comecei a... sabe? Eu comecei a viajar, assim, eu falei, porra, que saudade, velho! Tipo, você acha que sua história, ela carrega essa leveza, assim, de, tipo, sabe? Poxa, vamos nos divertir com uma aventura? É elemento, é, sabe? Você acha que tem esse resgate, assim, nessa nostalgia?
3: Sim, inclusive eu faço algumas referências, assim, ao próprio Instituto Xavier e tudo mais. E, e agora, assim, o volume 1, eu digo que é uma, é uma introdução para um universo maior que eu, que eu tô expandindo, né? É... E, assim, a partir da melodia da chuva, eles já começam a ter os trajes deles, então eu começo a pegar outras, outras referências, assim, que tem uma... isso eu acho que não vai ser nenhum spoiler, tá? Mas tem uma, uma cena que eu me inspirei muito no... é um dos últimos episódios de Avatar A Lenda de Aang, que é quando o Aang vai começar a enfrentar o Senhor do Fogo. E o Aang, ele, ele começa a mandar um monte de pedra lá na, na aeronave do, do Ozai, e, e aí ele vira e ele, ele dá uma rodopiada lá na pedra e solta uma, uma bola de fogo imensa e eu co tento colocar uma cena parecida no volume 2 então eu, te, eu tento fazer esse resgate de algumas cenas assim é, principalmente de Avatar Lenda de Aang o próprio confronto do Zuko com a Azula pelo, pelo trono também, eu tento colocar um pouquinho disso, que pra mim foi um combate sensacional, é, a personalidade do, do Ayro também eu tento incorporar ela em alguns personagens, é, então a, a ideia realmente é, é fazer uma história divertida é, para quem gosta de super-heróis, para quem gosta de é, de toda essa pegada fantástica de pessoas com poderes, né? Mas ao mesmo tempo também colocando todas as questões de, de forma sutil também é, de preconceito, tá tudo pincelado lá, né? O, os atos de vigilantismo que começam a aumentar no Brasil e isso vira um problema. É, mas acima de tudo, eu realmente é, Eu queria fazer uma história divertida Onde as pessoas pudessem se imaginar Hoje, putz, se eu fosse um Elemental do fogo, como seria a minha vida Hoje é, Inclusive, essa foi a premissa Do, do Herdeiros, quando eu assim, a, Teve o primeiro lance dessa história Quando eu tinha 15 anos Então isso foi há 12 anos E, e a, a premissa é O que você faria se fosse um é Que naquela época era Se você fosse um dominador de fogo mas, obviamente, eu tirei o dominador e substituí por elemental pra não ficar, assim... De repente, eu fiquei com medo de... De, é, de ficar plagiado, né? E, e você tipo, pega então, só ainda, mais, e transforma isso em uma questão pega, então, do nosso olhar de hoje. Então, sabe, eu é vou então, falando, olha. Sabe, eu vou te A brincadeira, olha, mais ou menos a brincadeira assim é de criança é,
2: mais ou menos assim, né? porque, é algo é importante, importante, né? É algo nunca, né? É importante, né? Na, na piscina porque... ou na, porque... na praia, porque brincou porque brincou brincando com o celular, brincando a o né? e teve muita questão também, assim, que você falou. muita questão você falou da parte de treinamento. A parte de treinamento é a parte. da maioria das coisas que a gente que É assim, vamos parar. Vamos treinar. E vamos é ligado, treinar. Não? Vamos, é ligado, pro, monte vamos alto, pro monte sabe mais alto. Para um monte assim, bem, bem alto. Um assim, bem, bem, bem mestre o, Oda. Tipo, o, assim,
3: o, e o gente com a ponta de um dedo, gente com a ponta de um negócio nada a ver assim, mas é tão legal. Deixa eu só fazer um parênteses nisso. Eu, assim, toda vez que eu vou aplicar reiki em alguém, eu tô me sentindo um Yusuke ali. Porque, eu, é, porque é, o rei que é justamente energia espiritual, né? A gente não pode ver, mas tá lá. Eu, pelo menos, tenho essa crença, né? E, putz, eu, essas coisas assim de tudo de energia de treinamento, eu acho. Nossa, pra mim é. Eu, eu viajo nessas ideias aí.
0: Uma das coisas mais bacanas de criar, de fazer arte, é exatamente. Né, ou tem uma. Eu, 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 eu nunca sei quem é que fez essa frase de verdade. Certo? Mas. Einstein. Não. <risos> É, deve ser Vamos chamar aqui. Vamos dizer que tenha sido Einstein mesmo. Mas não foi, não. Eu acho que eu, 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 a imagem que eu vou falar, a frase que eu vou falar, na minha cabeça, tá assim: é, é uma pedra, certo? Então tá cravado na pedra. Tá escrito como cravado na pedra. Bons artistas criam, grandes artistas roubam. Aí assinado Picasso. Só que em vez de estar tá Picasso, tá com um X grandão assim e tá escrito Banksy, tá ligado? Então assim, eu, 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 quando eu penso nessa. Né, quando eu vejo essa, essa frase, eu penso muito sobre o que é o processo criativo, né? Que querendo ou não, é um roubo, mas não é um roubo no sentido de plágio. É um roubo no sentido do que é. É, é um roubo no sentido do que é a é é influência, do que é a moldar a sua persona, né? O avatar é incrível, né? Quando, quando eu ouvi o Daniel falando do avatar. É... Eu não, eu não sei nem dizer quanto de, de Avatar eu botei em Araruama, certo? E isso é muito legal, né? Tipo assim, o Daniel tá fazendo um, um livro de fantasia urbana com elemental e eu fiz um livro de fantasia indígena com pegada do realismo mágico e Avatar tá influenciando os dois, sabe? Então isso, isso fala sobre a qualidade da obra, isso fala sobre como ela é ampla, porque ela não fica só, no, não fica só no, no raso, né? Ela não fica só na, nas coisas mais simples. Ela é profunda. Ela é uma obra extremamente... Ela mexe com, com, com você. E quando, quando o João falou, né? do Ah, quem é a criança que nunca imaginou brincar na água, pegar isqueiro e fazer coisa errada, tipo pegar aerosol com isqueiro e achar que é um, um deus flamejante, né? <risos> A gente faz essas coisas e, e, e os elementos, querendo ou não, eles falam muito com a gente. Não à toa a, a, astro a astrologia tá toda ligada com isso, né? Apesar de eu não conhecer muito, mas é, você, você é da lua, você, você é do mar, você é da, do fogo, você é da terra, você é um do ar. Então, essas coisas, de, de alguma forma, estão sempre em contato com a gente, né? O, esses, é, é, o, o, o que o Daniel faz, o que o Avatar faz é pegar uma coisa que já tá bem definido na nossa sociedade, que é esse contato com esses elementos, o contato com a natureza e fantasiá-las, né, botar elas no, no âmbito da fantasia. Né? A árvore vai conversar com você, o vento vai conversar com você, o fogo vai conversar com você. Isso tudo é muito interessante. Eu, eu realmente acho isso muito... Eu acho que isso é muito humano, tá falando diretamente sobre coisas humanas. Isso me lembra muito algumas coisas que...
1: Eu aprendi muito na época em que eu estudava da dança do ventre, né, eu fazia aula, uns dois anos estudando, e a professora, ela era muito dessa vibe de, uh, não em relação à astrologia em si, mas em relação à mãe natureza e ao sagrado feminino, sabe, e tudo que a gente fazia do movimento da dança, a gente invocava alguma força da natureza. Então, movimentos que puxavam mais força, ele eram movimentos da terra, movimentos que demandavam mais energia, eram movimentos do fogo, movimentos mais leves eram relacionados ao ar e, e movimentos mais fluidos do corpo eram relacionados à água. Então, eu acho que é, tudo isso é um grande cosmos que a gente acaba acessando é, e as pessoas mais criativas, né, elas acessam esse cosmo em conjunto, então você, é o criador de Avatar acessou é esse cosmo, e a partir de Avatar, vocês dois acessaram esse cosmo através dele, através desse intermédio, então, eu acho que é muito uma coisa puxar a
0: outra, sabe? É Isso que eu mais gosto da arte, é quando a gente começa a ter essas trocas, e, e aí começa a ver, pô, por que, por que, aí voltando pro fantasismo, né, por que o movimento fantasismo, o fantasista, ele, o que, que ele tá aí querendo estudar é porque as pessoas estão querendo consumir esse tipo de arte? Por que o André Vianco? Por que o, 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 o Dracom? Por que o, o, o... Ai, o expo Por que essa galera tá começando a vender e não vendia antes? E o, a, a resposta, eu acho, não está no expo não está no Vianco, não está no Dracom, está no leitor. O leitor começou a ver coisas e falou assim, ah, eu me identifico com isso e eu estou me identificando com o meu colega aqui do lado por causa disso. Então é o leitor, são as, são as relações, né? Então eu, acho, eu sempre gosto muito de ouvir a galera conversando sobre suas influências. E voltando para isso, você falou, você falou sobre a Soraia. Você chamou a Soraia para fazer a, a, a revisão e a... Preparação. E a preparação. A Soraia é uma, uma mulher engajada, né? Uma mulher extremamente política, extremamente é, preocupada com, com representatividade e tal. Fale, fale aí, esse, teve alguma coisa interessante nesse processo de trabalhar com ela?
3: Teve, teve. É, é que assim, uma das... É, vou, vou até botar um pouquinho antes. Para leitores críticos, eu acabei é, pegando o André Santos, que é um amigo do Sul, e o Tiago Lee, o host do, do Curta Ficção, né? que acho que todo mundo talvez conhece. É... e eu acho que essa foi uma das partes mais difíceis assim né que foi um eu acho que foi onde eu tive mais trabalho assim depois das duas leituras da, das duas leituras críticas eu tive que assim acrescentar novos capítulos tirar algumas coisas e eu não me arrependo assim nenhum pentelímetro de não tem nenhum pentelímetro de arrependimento nisso é... e aí foi putz, agora tá redondinho para mandar para Soraya mandei falei ó é... E como tem vários pontos de vista, e eu acrescentei... É, tem três pontos de vista femininos no, no segundo. É, e eu falei, ó, foi onde eu tentei mais tomar cuidado, porque eu sei que... Não sei, eu pelo menos sinto mais dificuldade em escrever pontos de vista femininos. Por eu ser homem, talvez. Um, eu acho que talvez faça sentido isso. É, e, então eu falei, ó, por favor, vê se não tem nenhuma questão assim que... É, que, que eu tenha escrito alguma coisa Nada a ver por, por, por ser um capítulo de ponto de vista feminino Mas assim, a Sora Ela foi super atenciosa Ela me ajudou com uma, uma questão que Era relativamente simples, mas para mim Putz, nossa, como que eu vou resolver esse negócio? Que era é, Era uma questão de é, De diálogos passados Se eu colocava em itálico, se eu colocava com aspas Enfim, e ela arranjou uma solução Rápida, assim, prática e, e ela, ela ficou super aberta, assim, a gente trocou alguns e-mails com dúvidas que eu tive Ah, você acha que é assim, ficou melhor assim mesmo? É, qual, que, qual que foi a diferença, o desenvolvimento do, do primeiro para o segundo? Você acha que melhorou a questão da escrita, da, da fluidez da história e tudo mais? É, eu tava com medo de deixar o começo muito maçante Então eu acrescentei outras coisas, tirei outras Então foi a questão da, de, de lapidar tudo muito bem, né? e tanto a Soraya, quanto o Andrew quanto o, o Thiago Lee e os leitores beta, né, que vieram antes putz, todo mundo foi, assim é, foi foi tudo cada um teve o seu, o seu grau de importância que, que fez o livro se tornar o que, o, da forma que tá hoje né?
2: Pronto, Daniel, então eu queria saber aqui uma dúvida, digamos assim ó, eu quero agora adquirir o meu primeiro e o meu segundo, né, volumes da, da, da saga, né? Como é que eu posso fazer? Qual é o melhor jeito
3: aí? Fala um pouco mais pra mim sobre, tipo, as recompensas e tal. É, bom, o jeito mais prático de, de adquirir os dois é pela campanha que tá rolando agora, né? Do, apesar de ser do volume 2, tem pacotes lá de recompensas que inclui o volume 1 um e o volume 2. E além disso, para os apoiadores da primeira semana, que vai até 11h59 da noite do dia 20 de novembro, quarta-feira, é, quem apoiar até esse dia, até esse horário, ganha mais duas ilustrações extras, né? Com um acabamento holográfico, que são cenas do, do volume 2. São pinturas digitais, super lindas assim, e é obviamente sem valor extra, né? E, e, assim, os, as recompensas variam desde R$19,00, que pode ser os dois livros em e-book, até apoio, assim, quanto a pessoa quiser. É, mas, assim, tem várias combinações de... tem 10 ilustrações diferentes, de cinco, seis artistas diferentes. Tem o, o nosso microjogo agora, que foi desenvolvido recentemente. É, que é um, é, um, é um jogo de mesa, mas não precisa de tabuleiro, então cada personagem é um elemental diferente, é um jogo de, de luta, estratégia, basicamente é um, é um jogo de criatividade, porque cada partida são os jogadores que ditam os objetivos, é, de acordo né, com, com o manual, então pode ser, pode ser um jogo de corrida, com todo mundo dando porrada, tipo corrida maluca, para ver quem ganha primeiro, é, derrubar o outro da arena fazer rouba-bandeira, esgotar os pontos de vida do outro. Então é um jogo bem imersivo e você pode também colocar objetos fora, né, do... Por exemplo, um palito de dente, uma tampa de caneta e dar funções para eles. Por exemplo, uma tampa de caneta pode ser uma granada que depois de duas rodadas ela explode, todo mundo perde dois pontos de vida, enfim. É... Que massa! E, é, é por isso que aí é uma das coisas que torna o jogo tão diferente a cada partida, né? E cada, cada carta de elemental tem uma habilidade diferente. Então um dá mais dano, outro recupera a vida, outro tem mais energia, outro anda mais. É... E assim, eu, eu poderia me estender muito, mas eu acho que as pessoas podem também acessar a campanha e, e dar uma olhada nesse jogo também. Se tiver qualquer dúvida também pode me acionar, eu sou super acessível também para tirar dúvida. E... E tem, assim, outras recompensas um pouco mais simples, que são os porta-copos, os, porta os marca-páginas. E, e claro, né, que é, todas as recompensas, tá incluso também o nome da, do apoiador nos agradecimentos. Então todo mundo que, que apoiar vai estar tá lá o seu nominho na, no mural de apoiadores no final do livro.
0: Maravilha. E Daniel, você, você pode falar também para o nosso ouvinte, algo que eu fiquei muito, 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 muito feliz de ver na sua campanha, é que o apoio vira um apoio. Explica aí pra galera que tá ouvindo o que é isso.
3: Olha, é... Bom, eu já vou dizer que essa ideia eu... eu peguei de referência, né, do Ian, para não falar que eu roubei a ideia, é... É Porque foi uma coisa que eu achei super bonita, assim, de, de fazer. É também tem essa, né, que cada, cada apoio uh, é, vai ser convertido, né, uma, uma porcentagem desse apoio vai ser convertida para um projeto que se chama Resgatadores de Almas. Esse projeto é um, é um projeto social daqui de São Paulo, é, inclusive é encabeçado por duas amigas minhas, que, tipo, de longa data já, é um, é um grupo formado por 12 pessoas, 12 amigos, né, que, que prestam assistência para moradores de rua, então levam um lanche, levam água, bolacha, suco. Então, depois do final dessa campanha, descreditando os 13%, né, que é a taxa do Catarse, é, 5% de todo esse valor vai ser repassado para esse projeto. que é, uma, é aquela ajuda que pode, pode fazer uma, uma, uma grande diferença. Talvez não faça diferença para a gente, mas pra, tem muita gente que vai fazer diferença.
0: É, maravilha. Então, ó, você apoiando a campanha do Daniel, você vai estar tá recebendo possivelmente, dependendo da sua, da sua escolha. Dois livros, um monte de arte com um monte de artista, ou seja, um monte de artista ganhou é, uma grana, ou então ganhou uma visibilidade, você vai poder ajudar, você comprando, você vai poder pegar um jogo, você ainda vai estar também apoiando uma causa social. Eu sugiro que você pare o podcast agora, Para apertar pause, entrar no Catarse, Procurar qual é o, o, o catarse.me barra...
3: Barra Herdeiros das Estrelas 2. 2 é numeral, tá?
0: Herdeiros das Estrelas 2, tudo junto. E apoiar, apoiar lá. Olha o seguinte, a gente tá no nosso terceiro episódio, nosso terceiro episódio, certo? E até agora, até agora, episódio 1 e episódio 2, a gente já fechou 100% certo? Não vai ser com esse episódio que a gente não vai fechar 100%. Então, ouvinte do Coletivo Cash, somos poucos, mas somos, somos arretados. Entra lá, apoia, divulga, porque eu quero, eu quero manter os 100% do Coletivo Cash, certo? A gente vai manter 100% aqui nessa porra, certo? Então entra lá e ajuda o Daniel.
3: Olha, e eu, eu já, já acrescento assim, vai, vamos dizer que a gente vai passar do 100%, porque tem meta estendida, viu? Todo mundo vai ganhar mais coisas.
1: Por favor. Eita, rapaz, chamou pros peitos. <risos>
2: Se não chegar em 100%, qual é a promessa da vez?
0: Eita, qual é a promessa, aí, Qual é a promessa, aí? Pode falar, abre o verbo. Minha promessa, minha promessa. Pronto, quando... Eu vou fazer aqui a eu promessa, eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Olha o seguinte, aqui tá, aqui, aqui eu vou fazer essa, se liguem só. Quando o Daniel bater 100%, eu vou liberar duas artes que estão guardadas, duas artes de Araruama que estão guardadas há mais de três meses. Estão três meses guardadas. Bateu 100%, a gente vai celebrar divulgando arte de Araruama Pra ajudar meu brother, se eu puder ajudar, eu, eu faço isso. Então tá aí o meu... O que eu posso fazer? Tá aí, tá, tá firmado. O chefe ficou maluco.
1: <risos> <risos> yeah, você
3: se prepara, ó. Dia, dia 27 de novembro, esse projeto vai estar no 100%. Em duas semanas de campanha, vai estar no 100%.
0: Opa, então pronto. E aí, aí, e aí, a gente celebra com a arte de Araruama, a gente celebra com o 100% do Daniel, a gente celebra ouvindo o podcast Coletivo Cast novamente. Aproveita, entra no, no, no site da editora Wish e compra alguma coisa lá também. E, e, e aí, a felicidade gerada nação.
1: E esse foi mais um episódio do Coletivo Cast. Lembrando que o link de todas as campanhas citadas no programa estarão na descrição desse episódio. Faça parte dessa comunidade e ajude a colocar cada vez mais projetos criativos no mundo. Siga o Coletivo Cast nas redes sociais @coletivocast. Dan, agradeço muito a sua participação. O papo foi maravilhoso. Tenho certeza que a galera de casa também adorou. E pra gente encerrar eu queria que você falasse aí pra gente quais são suas redes sociais. Diga lá.
3: Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer por essa conversa que foi super gostosa, foi deliciosa, com cereja em cima ainda. É, putz, foi, foi maravilhoso. Eu, eu amo essa, essa mídia, eu adoro ficar conversando, assim, sobre inspirações, influências, mas enfim. É, obrigado também é, pelo, pelo convite que vocês fizeram, foi... Nossa, me pegou de surpresa e... Né? Acho que foi super legal. Um, Bom, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu nome e sobrenome é sempre o mesmo em todas as redes sociais. Então, Daniel Renatini, com dois T's. Eu vou, acho que eu vou, eu vou falar, assim, mais, com mais ressalvo Renatini pra não, não ter perigo de, né, Renatinho. É... é Daniel, tá? Daniel é o meu nome e Renatini é o meu sobrenome. O Tini tem dois T's, tá? Daniel e Renatinho. Então...
0: Ah, eu não consigo, desculpe. O Renatinho me quebrou aqui, peraí, foi mal.
3: Alguns íntimos não, não. me chamam... Ainda, ainda, te... ainda ousam me chamar de rena. Não. É, né?